0: Sa paano paraan ba ipinakikita ng Panginoon ang balanseng kapahayagan ng kanyang awa at katarungan? Bakit nagagalit ang Diyos at ano naman ang dahilan ng kanyang habag? Matutunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Nahum, una haga ikatatlong talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Ito sa buhay ko, sa kalimang itong aking pamatok ubud ng digat sa tulong mo Jesus na kaya ang lahat. sa kaling ang ligayay di pa na tagpuan pung sa ang Hawa'i di pa nakakamkan. Sa piring mo, Jesus, ako ay lagi na nakatanaw Sa langit mong laan, di na mamamanglaw Pagtitis, pagtitis iring mo But
0: Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pung pelatuntunan, nawaay nasa maputi kayo yung kalagayan at nakanda pung pagpalaen ng Dios. Ako po si Pasurdan Abangco. Samahan po niyong ako at tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Ang munting aklat ng Nahum ay kahangahangang halimbawa ng mga natupad na propesiya. Ang propeta na sumulat ng aklat ay mayroong isang paksa tungkol sa haton ng Diyos laban sa Ninive. Matutunghayan natin sa ating pag-aaral na bagamat ang mensahe ay nauukol sa Assyria, may ang aral na nakapaloob ay may malaking tulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Babasahin ko po ang unang talata, dito po sa unang kabanata ng aklat ni Nahum bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Isang pahayag tungkol sa Ninive, ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga-Elkos. Kahatulan ang siyang paksa na hati ni Nahum. Ipinahayag niya ang katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng makatwiran na kahatulan. Samantalang si Sehonas ay natutuon sa mensahe ng pag-ibig ng Panginoon. Ang dalawang katangiang ito ng Diyos ay walang pagkakasalungatan. Ang dalawa ay may mabuting ugnayan. Ang bagay na nagbibigay tingkad sa hatol ng Panginoon ay ang dahilan na ito ay hindi sangayon sa pamamaraan ng tao. Hindi niya ito ginagawa sa paraan ng kaparusahan o kaya sa diwa ng paghihiganti. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng hatol dahil sa silakbo ng kanyang damdamin, kundi dahil sa katarungan. Siya ay pag-ibig, ngunit siya rin ay katarungan. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalanan ay kanyang dapat hatulan sapagkat siya ay banal at makatwiran. Isipin man natin o hindi, ang paganong lunsod ng ninibe ay inibig ng Diyos. Pinatotohanan niya ito kay propeta Honas ng kanyang sinabi sa ikaapat na kabanata ng Honas talatang labing isa ang ganito. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninive? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit na isandaan at dalawampung libong katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroon ring maraming hayop. Ninais ng Diyos na iligtas ang Ninive. Sinugo si Hona sa kanilang mga bayan-bayan upang ang mensahe ng Panginoon ay maipaabot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito ang hatol ay dumating sa kanila sapagkat matapos lumipas ang ilang mga taon, ay nanumbalik ang kanilang mga anak sa paganong pamumuhay. Ang Diyos ay matyagang naghintay sa loob ng halos isang daang taon upang ang bayan ay manumbalik. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasamaan ng ninibi ay nahinug na at ito ay dapat ng hatulan. Pansinin po natin ang pahayag na sinabi sa ikatlong kabanata ng Nahum, talatang labingsyam, Walang pagaling ang iyong sakit, ang iyong sugat ay malubha. Lahat ng makabalita sa iyo ay pumapalakpak ng kanilang kamay sa iyo, sapagkat sino ang kailanman nakaligtas sa iyong walang tigil na kalupitan. Sa madaling salita, ang ninibe ay dumating na sa yugto ng kanyang kasamaan na hindi na maaaring pigilan pa. Naniniwala ako na kung ang isang bayan o tao ay lumampas na sa hangganan ng kasalanan, ang pananumbalik ay mahirap nang gawin. Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang hangganan. Hindi ko ipinagmamalaking nalalaman ko ang bagay na iyan. Gayun may naniniwala ako na mayugto sa buhay ng tao kung saan ang paglampas sa hangganan ng kasamaan ay nangangahulugan ng kawalang pag-asa. Hindi ko sinasabing ang biyaya ng Diyos ay walang kakayahan na abutin ng tao sa gayong kalagayan, kundi dahil sa kasalanang nagahari sa kanyang puso at isip, ay mahirap na niyang maunawaan ang katotohanan ng Panginoon. Sa madaling salita, ang puso ng tao sa yugtunayon iyon ay ganap ng tumigas at manhid. Hindi na niya tatanggapin ang handog ng biyaya. Ang bagay na ito ay totoo sa bawat bansa at tao. Kaya naman habang ang puso at isip ay may liwanag pang nasisilayan, huwag hayaang tumigas ang puso at malayo sa ilaw ng pag-asa. Ang ating lipunan ngayon ay kakikitaan ng iba't ibang anyo ng kawalang pag-asa, pawang kalungkutan at pananamantala na lamang ang sa atin ay inihahatid, maging ang mga malampalataya ay nababagabag sa kanilang kalagayan dahilan sa mga bulaang propesiya na naglaganap ngayon sa ating mga simbahan. Ang mga gurong ito ay gumagawa o tumatanggap raw ng mga bagong mensahe mula sa Panginoon. At dahil rito, ang mga mananampalatayang walang sapat na kalaman sa banal na kasulatan ay madaling maliligaw. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikadalawampu at isang kabanatan ng Lucas taratang dalawampu at ani may ganito. Ang mga tao ay manlulupay pa dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig sapagkat ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Ang mga pangambang nagaganap sa ating bayan ay nagdudulot sa atin ng kabagabagan. Ngunit kaibigan, dapat naman nating maunawaan na ang Diyos ay patuloy pa ring makapangyarihan sa lahat ng bahagi ng buhay. Siya ay nananatiling kataas-taasan sa lahat. Hindi siya isang ermitanyong nauupo sa trono ng kalangitan na kagat-kagat ang kanyang kuko dahil sa mabigat na suliranin sa daigdig. Hindi siya nangangamba sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kundi kanyang isinasakatuparan ang kanyang mga panukala at layunin at magagawa niyang daigin ang kasamaan ng sanlibutan. Ito ang katotohanan na dapat matanim sa ating puso at isipan sapagkat sa gitna ng masalimuot, nakaganapan sa daigdig, tanging kapangyarihan ng Diyos lamang ang ating kaaliwan. Ang bansang Assyria na dati ay naglingkod sa Panginoon, ay naharap ngayon sa matinding kahatulan. Ang pagbagsak ng ninibi, ayon sa nasulat na propesiya dito sa aklat ni Nahum, ay makapigil hiningang pangyayari. Ang mensahe sa aklat na ito ay kaaliwan para sa mga bansang nasa ilalim ng malupit na bansa. Ibabagsak ng Diyos ang bansang masama. Ang dapat mo lang gawin ay basahin mo ang aklat ng kasaysayan at makikita mo na bawat masamang pamamahala o bansa ay bumagsak. At kapansin-pansin na ang ugat ng kanilang kasamaan ay dahilan sa alak, babae, at awit. Kaibigan, kung ang isang lipunan, bayan, lunsod, at bansa ay umabot na sa gayong mga kasamaan, asahan mong ang naghihintay na hangganan ay walang iba kundi pagkawasak. Kumusta na kaya ang bansang Pilipinas? Kumusta na kaya ang mga mamamayan ito? Nasaan na tayong kalagayan? Ang aklat ni Nahum ay naglalaman nang nakatatakot na katotohanan at ito ay may mensaheng hatid sa ating bayan ang pangitain ni Nahum na taga Elkos ang siyang tanging pahayag na ating mababasa tungkol sa pagkataon ng propeta pinag-aralan natin sa pambungad na mensahe na si Nahum ay maaaring ipinanganak sa hilagang kaharian ng Israel ang bayang ito ay maaaring kanyang naging bayang kinalakhan at siya ay maaaring buhay pa ito ay binihag patungong Asiria. Ang mensahe ni Nahum ay may dalang kaaliwan sa bayan ng Diyos, sapagkat ang bansang Asiria na mapangalipin ay hahatulan ng Panginoon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalawang talata. Ang sabi po ni Nahum, ang Panginoon ay mapanibughuin at naghihiganting Diyos. Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at ay naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Ang sang ayon sa isang dalubhasa ay nakangahulugan ng pagbibigay ng bagay na pagmamayari ng iba. Ang Diyos ay mapanibughuin, at dahil rito, hinihingi niya ang pagsamba ng kanyang bayan na tangi lamang sa kanya. Sapagkat kung ang sinumang tao na bumaling sa mga Diyos-Diyosan o yaong sa mga bagay na hindi nakapaloob sa kalooban ng Panginoon at nagbibigay ng kanyang sarili roon, ang Diyos ay naninibugho. Ngunit para sa iba, ang paninibughuraw ng Panginoon ay iba sa paninibugho ng tao. Subalit ang sagot ko naman, walang pagkakaiba kaibigan sapagkat ating mababasa sa ikadalawampung kabanata ng Eksodo, talatang tatlo hanggang ani may ganito. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang ikatlo at ikaapat na salin lahi na mga napupuot sa akin ngunit pinagpapakita ang ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaibigan, iniibig ka ng Diyos. Hindi mahalaga kung sino ka man. Hindi mo mapipigil ang Panginoon sa pagmamahal sa iyo. Ngunit ikaw ay maaaring dumating sa kalagayang hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang kasalanan ay maihahalin tulad natin sa isang payong na tinatakpang ka sa maluwalhating ulan ng pag-ibig ng Diyos. may ito ay nananatili roon, ngunit hindi mo maranasan sapagkat hinahad lang ang kanang payong. Kaibigan, ang pagmamahal ng Diyos ay laging nakalaan para sa iyo, subalit nasa iyo ang kapasyahan kung aalisin mo ang payong ng pagbamatigas at magagalak sa masaganang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ang siyang dahilan kung bakit siya naninibugo sa iyo. Ito ay dahil sa ninanais ka ng Panginoon, hindi ang iyong mga tinatangkilik o ano pa mang mga pagmamayari mo. Ang nais ng Diyos ay ikaw, ikaw lamang at wala nang iba. Kaming mga mga ay madalas na humihingi sa mga tao ng kaloo bilang tulong sa gawain ng Diyos. Sa totoo lang, ako sa aking sarili ay nangingiming magsagawan niyon Ngunit dahil sa ministeryo, kinakailangan kong ibukas ang pangangailangan ng simbahan at ang programang ito sa radyo upang kami ay magpatuloy. Ngunit ang Panginoon ay hindi gayon. Hindi niya ibig ang iyong kayamanan, kundi ikaw. Kaya naman, kung ibinibigay mo ang iyong sarili sa kasalanan, ang Diyos ay naninibugho. Isang babae ang nagsabi tungkol sa kanyang asawa ng ganito, Natutuwa ako sapagkat ako ay mayroong mabait na asawa. Hindi siya nagsiselos sa akin. Sa aking palagay, ang gayong pahayag ay hindi ko maituturing na mabuti. Tayo ay nabubuhay sa mundo kung saan ang pakikipagtalik ay tila laro na lamang. Sinasabi ng marami na mabuti para sa isang babae na makipagtalik sa unang lalaki na darating sa kanyang buhay. Ngunit ang sagot ko naman, ang gayong uri ng payo ay ganap na kahangalan. Ang babaeng susunod sa gayong payo ay hindi makakatagpo ng nararapat na lalaking tunay na iibig sa kanya. Sapagkat ang tunay na lalaki ayaw hindi kahahayaang mapasakamay ng iba. At kung ikaw man ay mayroon ng asawa at siya ay hindi marunong magselo sa iyo, nais kung malaman mo na kayo ay maaaring walang mabuting relasyon sa isa't isa. Tuwirang sinabi ng Panginoon na siya ay mapanibuguin. Nais niyang sabihin na ikaw lamang ang kanyang ninanais. Hindi niya ibig na ibigay mo ang iyong sarili sa sanlibutan, sa jablo at sa layo ng laman. Ang paninibugho ng Diyos ay mabuting katangian niya para sa atin, sapagkat sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Tulad ng babaeng asawa, karapatan niyang sabihin sa kanyang asawa na, hindi ko ibibigay ang aking asawa sa kahit kanino paman. Akin lamang ang aking asawa at wala na iba. Ang katotohanan ito ay lubhang napakahalaga sa panahon ngayon. Ito ang pangangailangan ng ating lipunan, ito ang pag-uugali at katangian na dapat ay mahulog sa bawat relasyon. Ang pakipagtalig ay hindi dapat na gawing laro at pagbibigay lugod sa laman. Ito ay dapat na maging banal sa pili ng ating minamahal na ayon sa saligang batas at kalooban ng Panginoon. Ang sabi pa ni Nahum sa talata ay ganito, Ang Panginoon ay nagihiganti sa kanyang mga kaaway at siya ay naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Ang pahayag na ito ay atin rin makikita sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, Talatang Labing Siyam. Ang sabi ni Apostol Pablo, Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang paghihiganti ng Diyos ay higit na makatuwiran kaysa sa atin. Itanim natin sa ating puso at isipan Natayo sa kabila ng ating matalinong kaisipan ay mayroon pa mahinang kalagayan. Napapairing ako sa tuwing napapanood ko sa telebisyon ang mga taong inaanyayahan upang maging isa sa mga tagapagsalita tungkol sa isang usapin. Ang kanilang mga pahayag ay maituturing kong walang kabuluhan na tinatakpan lamang ng mahusay na pananalita. Kaibigan, dapat nating maunawaan na tayo ay walang ganap na nalalaman at tanging ang Diyos ang may marunong at makatwirang sagot sa ating mga kalagayan. Ang bagay lamang na aking nakikita kung bakit hindi maunawaan ng iba ang katotohanan ng Panginoon ay dahil sa kasalanang bumabalot sa kanilang puso at isipan. Ang mga taong nagaasam ng kapangyarihan tulad nila Hitler, Mussolini at Stalin ay pawang nagtapos sa kabagsakan at kamatayan. Kahit na ang mga tanyag na tao na binibigyang pugay sa ating mga pahayagan ay maglalaho rin. Ngunit ang Panginoon na nagahari sa trono ng kalangitan ay mananatili na makapangyarihan magpakailanman. Ang Diyos na ito ay mayroong puot na ahatol sa kasamaan ng tao. Nabumuhi ang Panginoon sa kasalanan at sangayon sa talata. Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Ang Diyos ay nanuluwalhati sa tuwing hinahatulan niya ang bansa. Ito ay ating makikita sa ikatatlumpu at walo at ikatatlumpu at ng mga kabanata ng isikil. Sa madaling salita, noong ang Asiria ay bumagsak, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nahayag, sapagkat dahilan sa kanilang kalupitan at karahasan, inilagay sila ng Diyos sa lusak na kahatulan. Marahil, ang mensaheng ito ay hindi kaibig-ibig sa iyo, subalit ang salita ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi na ito ang kanyang pamamaraan. Matutunghaya natin sa ikatlong talata na si Nahum ay naglagay ng dakilang katuruan tungkol sa paghatol ng Diyos sa Assyria. Ang hatol na ito ay magiging kaparaanan ng Panginoon sa hinaharap laban sa mga bansang maghihimagsik sa Kanya. Ang sabi sa ikatlong talata ay ganito, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan, at sa anumang paraan, ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang paa. Isinugo ng Diyos si Honas sa nilibe upang ipahayag sa kanila ang darating na pagkawasak. Ang Assyria, ang siyang pinakamalupit at marahas na bansa, Noong sinaunang panahon, gunit sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Panginoong Diyos. Ang gayong dakilang pangyayari ay nagpapatunay na ang mensahe ni Honas ay nanuot sa puso ng mga mamamayan. Malaking pagbangon nga ang naganap sa Ninive, subalit ito ay hindi nagtagal. Karaniwang katangian na ng mga dakilang pagbangon sa kasaysayan ang muling pananumbalik sa dating kalagayan. Ang lungsod ng Ninive ay mabuting halimbawa tungkol sa bagay na ito, sapagkat isang daang taon pagkatapos ni Honas, si Propeta Nahum ay lumabas na dala ang mensahe, ang ninibay ay ibabagsak ng hatol ng Diyos. Ang sabi pa sa talata, at sa anumang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang katwira ng Panginoon ay nahayag sa kanyang kahatulan sapagkat siya ay banayad na magalit. Isang daang taon ang kanyang pinalipas bago igawad ang kahatulan, kung kaya't siya ay maituturing na makatwiran at makatarungan sa pagsasakatuparan ito laban sa ninibih. Hindi hahayaan ng Diyos na makatakas ang masama, maliban lamang kung sila ay lalapit sa kanya nang may pagsisisi dahilan kay Kristo Yesus na kanilang tagapagligtas. Kaibigan, ang kapatawaran ng Diyos ay iba sa kapatawaran ng tao. Sa tuwing mayroong tao na nagkasala sa atin at humingi ng tawad, ay sinasabi natin na pinatatawad kita. Sa madaling salita, ang pagkakautang ay hindi nabayaran. Ang ating pagpapatawad ay nasa maliit lamang na bagay. Ngunit ang Diyos, kapag siya ay nagpatawad, ang ating pagkakasala ay nababayarang lubos. Patunay lamang ito na ang tagapaglikha ay hindi lamang makapangyarihan na namamahala sa daigdig, kundi hukom rin na nag ng may katarungan. Maliban rito, kaysarap rin malama na ang Panginoon ay hindi masamang hukom. Ang Diyos ay hindi mo mababayaran. Hindi mo rin siya matitinag sa pagsasabing ikaw ay kabilang sa isang makapangyarihang pamilya dito sa ating bansa. Ang iyong kayamanan at kapangyarihan sa daigdig na ito ay walang magagawa upang bilhin ang hatol ng Panginoon. At sa ayaw mo man o sa hindi, hahatulan ng Diyos ang masama. Sapagkat ayon kay Propeta Jeremias sa ikalabing pitong kabanata ng Jeremias salatang siya may ganito, Ang puso ng tao ay mandaraya. Ikaw at ako ay walang ganap na kaalaman sa lalim ng kasamaan na mayroon tayo sa ating puso. Kaya naman, kung tayo ay kailangan na maligtas, ang kabayaran ay hindi magmumula sa atin, kundi sa Panginoong Hesus na namatay sa ating kasalanan at muling nabuhay para sa ating pananampalataya. Subalit, kung ang walang bayad na kaligtasan ay tatanggihan ng ating mga pag-aalinlangan at katigasan, ang haton ng Diyos ang siyang natitirang bagay na sa atin ay maghahatid sa kahatulan. Ang Panginoon ay hari ng lahat, magigang kalikasan ay sumusunod sa kanyang naisin. Hawak niya ang lahat ng bagay, sapagkat siya ay manliligha, ang manunubos at ang hukom. Pinagkahalihan niya ang lahat ng bagay. Kung kaya tayo na nagtitiwala sa kanya, ay dapat payapang humimlay sa kanyang kabutihan at katapatan sa siya ay mabuti, puno ng biyaya at ating tagapagligtas. Narito ang maraming pahayag sa banal na kasulatan tungkol sa kasalanan ng tao. Ilan sa mga ito ay kapahayagan ng kanyang masamang kalikasan na binabalot ng kadiliman at kahangalan. Tungkol kay ka-in ang sabi ng Dios sa aklat ng Hinesis talatang pito, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka bata tanggapin, at kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nagaabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan madaig mo ito. Mula sa labi ng matalim hari ng Israel ay ganito ang ating mababasa tungkol sa kasalanan mula sa kanyang aklat: kawigan kabanatang sampu talatang labing Ganito po ang sinasabi. Ang kabayaran ng matuwid ay patungo sa buhay. Ang pakinabang ng masama ay tungo sa kasalanan. Kawikaan kabanatang labing apat talatang tatlumpu apat ay ganito po ang sinasabi. Ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutsya. Kawikaan kabanatang dalawampu at isa talatang apat ay ganito po ang sinasabi. Ang mapagmataas na tingin at ang pusong palalo siyang ilaw ng masama ang mga ito'y kasalanan. Kawikaan 24, talata siyam, ang pagbabalak ng kahangalan ay kasalanan at ang manlilibak sa mga tao ay karumaldumal. Kawikaan labing talata anim, ang katwira ng matuwid ang nagliligtas sa kanila, ngunit ang mga taksil ay nadadakip sa kanilang sariling pagnanasa. Ganito naman po ang sinabi sa Kawikaan 12, talata talatatatlo hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid, ay hindi magagalaw. Kawikaan tatlo anim ay may matuwid na lakad na binabantayan ng katwiran, ngunit ibinabagsak ng pagkakasala ang makasalanan. Sa Kawikaan 14 dalawa ang masama ay ibinabagsak dahil sa kanyang gawang kasamaan, ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Mula sa mga pahayag na ito ay mababasa natin ang hantungan ng masama dahil sa kanyang pagkakasala. Kailanman ay hindi pinagtibay ng kasalanan ang buhay ng isang tao, at bagamat pakaminsan ay yumayaman ng tao sa pamamagitan ng paraan ng kasalanan, magkagayon may kamatayan at hatol pa rin ang kanyang hangganan sa ikalawang buhay. Hindi nasusukat kung gayon sa yaman, kapangyarihan at kalagayan na nararating ng tao sa daigdig ang tagumpay sa buhay, kundi sa kanyang pananampalataya kay Yeso Kristo na ating buhay na walang hanggan. Kaya naman panatag ang loob ni Pablo na sabihin sa ikaapat na kabanata ng ikalawang kurinto talatang labing anim hanggang labing walo ang ganito. Kaya't kami ay hindi pinaghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang ang kapighatian para sa walang hanggan at timasukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, itunawa ang naging laman ng ating puso at isip. Iisa lamang ang dapat nating hangarin na kayamanan. yun ay walang iba, kundi ang makasama ang Panginoong Heso Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin po tayo. Muli kami nagpupuri, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming spirito. Ito ay nagpalakas ng aming pong pananampalataya sa iyo. Muli inihiling po namin na gabayan mo po kami sa araw-araw at tulungan mo po kami maging matagumpay sa aming paglakad sa pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.